0: 구약성경의 5대 제사는 번제와 소제와 그리고 화목제와 속죄제와 속건제 그렇게 다섯 가지입니다. 또 7대 절기가 있죠. 예배와 절기, 제사와 절기 이것은 살아계신 하나님이 우리들의 삶에 중심이 된다는 뜻입니다 그들은 광야 가운데서 하나님을 원전하게 예배했습니다 하나님의 임재를 경험했고 또 하나님께 언제나 불이 꺼지지 않게 하고 우선순위를 드렸습니다 어떤 염원이 있어서 소원이 있어서 이것을 아르는 것하고는 다릅니다 그것은 제사라는 형식을 빌리지만 그러나 사실은 자기가 중심이 되는 거죠 제주가 되는 거죠 그러나 이 제사의 중심은 하나님과 하나님의 뜻이었습니다 생명을 주시고 또 우리에게 구원을 주시는 하나님이 그 제사의 중심이 되셨습니다 그 차이는 어, 너무나 큰 것입니다 그래서 일상의 삶에 앞서서 하나님 앞에 그들이 엎드렸고 전쟁 중에도 그렇게 했습니다. 어제도 말씀드린 것처럼 하나님을 예배하는 일은 전쟁보다 중하다 그런 것입니다. 아, 재난을 당해도 그리고 어려운 고난이 있어도 그들이 범죄함이 있어서 가슴을 통해하고 옷을 찢고 회개할 일이 있어도 그들은 하나님 앞에 예배를 드렸습니다. 어떠한 일이 있어도 왜냐하면 예배는 길을 떠나는 사람이 주유소에 기름을 넣는 것과 같기 때문입니다. 바쁘고 갈 길이 멀고 할 일이 많기 때문에 기름을 넣어야 하는 것입니다. 하루 종일 일을 해야 되는 사람이 육체노동을 해야 되는 사람이 밥을 먹어야 되는 것과 같습니다. 모든 일을 하기 위한 시작입니다. 하나님을 예배하는 것은 그것입니다. 그 우선순위를 세우기가 사실은 쉽지 않은 것처럼 사람들에게 보입니다. 무슨 일이 있어야 예배하고 기도하고 꼭 치과 가는 것 같습니다. 이가 아프고 시려야 비로소 치과를 가는 것이죠. 그 다음부터는 당분간 양치도 열심히 하고 관리도 열심히 하는 것처럼 보이지만 그러나 어디까지나 증상이 더 이상 없을 때까지입니다. 하나님은 치과가 아닙니다. 하나님은 우리들의 삶의 목적지이고 생명의 근거이십니다. 하나님이 매일매일 우리들에게 영적인 자원을 공급해 주시지 않으면 우리는 살 수가 없습니다. 예전에는 우리가 그런 내적인 힘에 대해서 잘 느끼지 못할 때가 있었습니다 아, 등 따숩고 배부르면 일단 어느 정도는 되는 것 아닐까 BPR 첨화만 있어도 우리는 사는 것 아닐까 생각했습니다 21세기 들어서면서 우리가 잘 살게 되었다는 것이 아니라 인간이 외적인 것으로만 살수 없다는 것을 분명히 알게 됐습니다 아, 이 내적인 질병의 시대 세명 중에 한 명은 뭔가 우울증의 이유를 갖고 있는 삶의 동기부여가 안되고 의미가 없는 흑암과 혼돈과 공허 중에서 이 공허가 의미없음이 가장 큰 불행이라는 것을 사람들이 알게 되는 말이죠. 한국에서 이제 뉴스를 하면 어떤 분이 그 얘기를 했어요. 제일 그 상징적인 뉴스가 이 기자가 가서 약간 뭐라 그러죠? 카메라 현장 뭐 그런 거죠. 그러면서 어디 현장을 방문해 가지고 문을 잡아 가지고 이렇게 이렇게 열어보면서 보십시오. 문이 잠겨 있습니다. <웃음> 그런 장면이 굉장히 많이 나오는 것 같아요. 오늘 우리들의 사회를 단적으로, 물론 그게 뭐 범죄자여서, 아니면은, 어, 뭐, 어떤 문제가 생기거나 사고가 생겨서, 네. 더 이상 거기에 사람이 살지 않는다. 뭐, 아니면 자, 자주 찾아왔는데도 문을 걸어 잠그고 열어주지 않는다. 아니면 어디로 갔는지 모른다. 모르겠어요. 네. 그러나, 어, 오늘날에 우리 사회의 한 일단을 보여주는 것 같습니다. 그 사람이 어디로 갔는지, 뭐 하고 있는지, 지금 사고를 당했는지, 알 수가 없는 거예요 이웃들에게 물어보면 예, 못본지 오래됐습니다 하나님께서 우리들에게 생명의 말씀과 내적인 양식을 우리에게 주시지 않는다면 우리의 삶은 방향을 잃고 말 것입니다 그래서 하나님을 예배하는 일은 중요한 일입니다 하나님을 예배하는 중심으로 사는 그리스도인과 그렇지 않은 그리스도인의 차이에 대해서 우리가 나눴습니다. 하나님을 예배하고 또 하나님 중심으로 사는 일 이건 날마다의 삶에서 우리에게 있어야 되겠고 또 우리에게 자녀와 또그 자녀에게 대를 이어서 이를 이루어가야 되겠습니다. 이 하나님 중심성 하나님을 예배하는 일, 하나님께서 우리들의 삶의 기업이 되는 일 이것을 이어가고 그리고 다음 세대로 전승하기 위한 것 이것이 절기입니다. 절기 그래서 이 절기를 하나님께서는 지키게 하시는 것입니다. 매년 드리는 절기는 유월절과또 무교절이 있었습니다. 유월절의 제사는 정월 14일 여호와의 유월절 출애굽을 기념해서 하나님이 이스라엘 백성을 노예된 자리에서 어떻게 불러내셨는지, 이 출애굽은 우리들의 구원을 기념하는 우리들의 구원에 대한 기념의 시간이기도 할 것입니다. 내 처음 믿은 그 시간이 귀하고 귀하다. 제가 우리 교회에서는 매번 이제 뭐 매번 설교를 하니까... 말씀에 따라 주제에 따라 또 성경에 따라 설교를 하지만 집회를 가면 아무래도 어, 제가 누구인지 잘 모르니까 어, 짧은 간증을 하게 됩니다 제가 어떻게 하나님의 은혜 안에 살게 되었는지 그러다 보니까 자연스럽게 제가 주님을 영접한 것또두 번째 회심 이런 이야기를 간증을 하게 됩니다 아, 근데 그게 굉장히 중요하죠 하나님의 은혜가 내 안에 어떻게 임하게 되었는지를 잊지 않고 기억하는 것 하나님은 이스라엘 자손들에게 그렇게 말씀하시는 거예요 훗날에 내 아들이 묻거든 이 일이 어찌 된 일인가 너희가 어떻게 여기에 이렇게 되었는가 그리고 요단강에서 떠온 이 돌들의 의미가 무엇인가 훗날에 내 자식들이 묻거든 그때 이렇게 대답하고 설명하라 그런 것입니다 너희들의 삶의 뿌리가 너희들의 영적인 뿌리가 너희들의 생명의 뿌리가 너희들의 구원의 뿌리가 어디서 왔는지 너희들의 자손들에게 설명하라 네. 이것은 너무나 중요합니다 이것이 유월절의 의미입니다 예수님도 유월절을 맞추어서 그 십자가의 의식을 하나님께 드리지 않습니까 그러므로 이스라엘 백성들은 이유월절을 지켜야 되게 되었습니다 무교절은 유월절 다음 날부터 일주일입니다 7일 동안 누룩을 넣지 않는 떡, 무교병을 먹으면서 그리고 첫날에는 성회로 모이고 그때는 아무 노동도 하지 않는 것입니다 노동은 세상적입니다 세상에서 우리가 살아가는 증거이고 그것도 하나님이 주신 소명입니다 그런데 이 노동을 하지 않는다는 것은 세상의 수입과 이 세상의 나에속한 것들보다 하나님을 우선순위에 둔다는 뜻입니다 예 그래서 유월절은 하나님 중심적인 그리고 하나님이 우리의 구원이시라는 것을 세상에 선언하는 것과 같습니다. 유월절은 신약에서 예수님의 죽으심과 그리고 장사되심과 부활하심을 통해서 나타내기도 했습니다. 그리고 7.7절이 나오는데 예 77절은 오순절과도 같습니다 6월절 이후에 7주가 지난 50일이 되는 날이 날을 오순절이라고 불렀습니다 이때는 이몸맥을 거두는 날이기도 해서 맥추절이라고 어, 부르기도 했습니다 예, 이 오순절에는 무, 무교병 대신에 유교병 두 덩어리를 하나님께 드렸는데 그 이유는 이왜 누룩을 넣는 떡을 하나님께 제물로 드리는가 이 오순절의 말씀과 성령의 은혜가 이방인에게까지 미칠 것을 드러내고 있습니다 이 누룩은 부패하기 쉬운 것이고 그래서 이방인을 상징했습니다 그런데 왜이 누룩을 넣은 떡을 하나님께 드렸는가 이방인에게 하나님의 은혜와 사랑이 전파될 것을 그렇게 기대하고 있기 때문입니다 사랑의 공동체를 유지해야 될 교회의 모습을 우리가 여기에서 찾아볼 수 있습니다 구약의 말씀은 고아와 과부와 가난한 자와 나그네를 배려했습니다 재난을 당해서 흘러다니고 떠내려 다니는 사람들을 배려했습니다 그리고 하나님의 약속의 땅에는 도피성을 여섯 개를 마련해서 이 범죄한 자, 억울하게 변론 받지 못한 자들을 받아주고 그들이 온전한 변론을 받게 하고 그리고 도에 지나치는 형벌을 받지 않도록 그리고 피해 보복을 받지 않도록 그들을 보호해 주었습니다. 다윗에 대한 시편을 말씀드리면서도 제가 종종 말씀드렸지만 왕에게 쫓기는 범죄자라도 해가 지면 군대가 그리고 사법권이 더 이상 추적할 수 없었습니다 그는 밤을 세울 권리가 있고 그러니까 밤을 안전하게 지낼 권리가 있고 그리고 보호받을 권리가 있습니다 이스라엘 백성이라면 그렇습니다 그래서 다윗의 시편 23편의 배경 그가 내 머리에 기름을 부으시고 그리고 나의 잔이 넘친 아이다 그 대목은 아마도 다윗이 쫓기다가 사울왕의 그 군대가 특전대가 자기를 살인명령을 가지고 쫓고 있을 때에 어느 산천으로 도피했다가 오두막에서 하루를 보낸 경험일 것이다 제가 그렇게 말씀을 드렸습니다 아마 분명히 그랬을지 모르겠습니다. 왜냐하면 밤이 어둡고 그리고 배는 고프고 적 왕의 군대는 추적해오고 그래서 산골짜기에 가서 문을 두드리고 자기는 왕에게 쫓기는 사람인데 하룻밤을 지내게 해주십시오. 그때 그 오두막의 주인은 하나님의 백성이면 그를 맞아주어야 하는 것입니다. 샬롬 하나님의 이름으로 정의의 하나님의 이름으로 당신을 환영합니다 그래서 그에게 하룻밤에 잠자리를 주고 그리고 그에게 딱딱한 빵한 조각 그리고 산에서 담근 포도즙을 한잔 채워주고 그리고 씻어야 될 물이 있어야 되는데 산골짜기니까 광야니까 물이 없으니까 아, 이 기름을 갖다 주는 거예요 양을 치니까 기름이, 기름을 갖다 주면 그 기름으로 이제 닦는 거죠. 그래서 멀리 가까이에서는 이제 또 왕의 군대가 와서 진을 치는 거죠. 더 이상 추적하지 않는 것입니다. 왜냐하면 그에게는 피해야 될 그리고 밤을 지낼 수 있는 권리가 있으니까. 이게 하나님의 법이니까. 사울 아니라 천하의 누구라도 하나님의 법을 어길 수는 없는 거죠. 그들의 인권법이 그렇게 되어 있는 거죠. 그래서 다윗은 고백합니다. 원수의 눈앞에서 내게 상을 차려주시고, 그리고 내 머리에 기름을 부으시고, 그리고 나의 찬을 채우시는 하나님, 그 하나님 앞에서는 내게 아무것도 부족한 것이 없도다. 그가 그렇게 찬양하는 것입니다. 하나님은 우리들의 피난처가 되시고 또 우리로 하여금 그러한 공동체가 되게 하십니다. 신약 성경에서는 하나님의 그 백성들, 그리스도의 교회들은 역시 그런 피난처의 역할을 감당했습니다. 교회가 이제 유대인에게서 이방인에게로 예루살렘에서 아시아로, 아시아에서 유럽으로 이제 복음이 전파됩니다. 예, 패스 오버 되는 것이죠. 예수님의 그 십자가의 은혜가 이제 점점 점점 지나가는 것입니다. 그래서 점점 점점 이방인에게로 넘쳐가는데 그들은 한결같이 그런 피난처와 또 도피성의 역할을 감당했습니다. 초대교회에는 어려운 일들이 많았고 그리고 박해받는 일들이 많이 생겼습니다. 또 전염병이나 역병이나 재난이 찾아오면 이렇게 흘러다니는 유민들이 있었어요 그리스도의 교회가 그런 일들을 감당했습니다 베드로서에 보면 그들이 그런 일들을 감당했다는 그 증거들을 볼수 있습니다 누가 구제하려면 누가 봉사하려면 누가 하나님의 일을 하려면 이라고 하면서 그렇게 얘기하고 있습니다 요한 3서에도 보면 이 어려운 일을 당한 사람들을 초대교회의 성도들이 어떻게 분해 넘치게 감당했는지를 알수 있습니다 저희들도 그렇게 해야 될줄 압니다 오늘날은 참 위험한 사회가 되기는 했지만 이 난민들을 저희들이 맞게 되면서 유럽은 이제 새로운 경험을 하게 됩니다 위험한 경험이지요 낯선 사람들, 문화와 교양의 수준이 다른 사람들 그리고 다른 종교를 가지고 있는 사람들 그리고 뭔가 위험성을 가지고 있는 그 무슬림들 그들을 어떻게 대화할까 쉽게 마음이 변할 수 없는 그런 뿌리를 갖고 있는 그들을 우리가 어떻게 받을까 그리스도인만 받아서 한다면 쉬운 일인데, 그러나 무슬림들을 어떻게 할까? 우리 교회 성도들이 이 무슬림 난민들을 위해서 사역하고 그 아이들을 섬기는 그 일은 정말 하나님이 기뻐하시리라고 그렇게 생각합니다. 아, 이슬람오포비아, 이슬람에 대한 어떤 그 두려움을 세상은 많이 갖고 있고, 깊이증과 그리고 혐오감도 적대심도 가지고 있습니다. 그들의 잘못된 가르침과 길을 우리는 기뻐하지 않습니다. 그러나 그들을 긍휼히 여기고 그들을 하나님 앞으로 이끌 수 있는 사랑으로 품을 수 있는 그것은 분명히 도피성된 교회가 가져야 될 일이라고 저희는 그렇게 분명하게 믿습니다. 우리가 그리스도의 사랑으로 이 일을 한다는 것은 중요한 일입니다. 그동안 우리 교회가 이 우리도 디아스포라 공동체다 보니까 너무 우리끼리 결속해 있지 않나 그런 반성을 합니다 새성전 시대에 우리가 열방을 향한 성전으로 하면서 성전을 좀 열어야 되겠다 열어야 되겠다 그렇게 생각하죠 우리들의 가정을 좀더 열고 열어야 되겠다 그런 생각합니다 이번에 파리로 기념하고 또종교계 500주년 기념하면서 프랑프트에서 디아스포라 성회를 엽니다 그 조직을 같이 의논했는데 저희 교회에서 자원봉사로 섬겨야 할 분을 주최시한 87명 정도 그렇게 부탁을 하셨어요 저희 교인들이 적어도 400명은 자리를 채우기를 부탁하시고 있습니다 그것도 역시 그렇다고 초대교회처럼 우리들의 가정을 열어서 홈스테이를 하고 다 하고 그러는 일도 아닙니다 그런데도 제가 그 얘기를 듣는 순간 야 이거 힘들겠다 그런 생각이 들었어요 직장생활 일도 하죠 또 어, 우리 자매님들은 다 아이들 돌보고 픽업하고 그러고 있죠 그런데 어, 이 일이 쉽게 가능할까 어, 우리가 훨씬 못 살고 가난하고 그럴 때 어디 동네나 어디에서 어, 부흥회나 집회나 성회가 있다그러면요 그냥 몰려다녔습니다 누가 가서 은혜 받았다고 러면 어, 은혜 받았다고, 어, 무슨 얘기 했는데, 목사님, 강사 목사님이, 어 어떻게 했는데, 얘기 듣고, 가서 그것도 들어보고, 그래서 그냥 어, 밥도 일찍 하고, 다 해서 사람들 이렇게 몰려다니면서 은혜 받았던 기억이 분명히 있죠. 어, 요즘은 이제 그런 일이 없어요. 명분상으로는 뭐 유튜브도 있고, 인터넷도 있기 때문이라고 하는데, 꼭 그것을 들어서 그런 것은 아닌 것 같아요. 잘 가지 않습니다 그리고 잘열지도 않습니다 이것은 하나님께서 우리를 통해서 이루어 가시는 그런 선한 교회의 모습과는 점점 멀어져 가고 있는 것 같습니다 우리가 점점 닫혀져 가고 있는 것이죠 저도 목회자이니까 자꾸 교회를 이 보호하는 쪽 으로만 자꾸 이렇게 생각이 드는 것 같아요. 그런데 저희는 복음의 모교회가 유럽에서 되자 그랬고 사람들이 이구동성을 얘기합니다. 한마음교회가 많이 하셔야죠. 한마음교회가 많이 하셔야죠. 무슨 일이 많이 생기면 한마음교회가 재정지원을 많이 해야 되죠. 어, 무슨 장애인 성교회가 뭐여도 예, 한마음교회가 좀 하셔야죠. 지금 모든 사람들이 예? 마치 뮤지컬같이 뭐 한마음 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 하는 것 같아요 그때마다 제가 아 우리 교회는 그렇게 큰 교회는 아니에요 그러면 누가 옆에서 얘기합니다 큰 교회죠 <웃음> 그래서 그런 얘기를 할 수도 없어요 어, 여러분이 그렇게 얘기하신다고 저희도 의사결정 구조가 있는데 제가 마음대로 이렇게 다인 목사라고 섬신 쓰듯이 아 우리가 할게요 그렇게 할 수도 없어요 그런데 아무도 귀도 기울이지 않아요 어, 한번 교회가 하셔야죠 그런 것 같습니다. 어, 제가 말씀드렸지만 우리 교회가 총회를 해서 뭐 구제로 밖에다 선교로 얼만큼 합니다. 예산 요만큼 정해놓고 예, 그 안에서 그냥 알아서 해마다 이래, 예, 그 영향력은 너무 작습니다. 물론 국가가 세금 걷어서 여기다가 얼마 여기다가 얼마 배분해가지고 그 사업하는 거 예, 물론 그게 적법한 일이지만 그런 영향력은 적다고 봐요. IMF 때 우리가 일시에 어려워지고 외환 보유구가 바닥이 나니까 어떻게든 전부 다 금가락지, 금수저 빼냈거든요. 그래가지고 순간적으로 그게 넘쳐버렸어요. 주님의 일은 그런 거예요. 우리가 헌금 낸 것에서. 그건 우리가 정말 하나님 앞에 마땅히 해야 될 그거였거든요. 그 안에서 또쪼개고또쪼에서 하다보면 할수 있는 일이 그렇게 별로 없어요 그건 하나님 앞에 드린 것이고 우리가 매일의 삶 속에서 우리의 6월절과 우리의 무교절을 기억하고 하나님이 우리 가운데 세우신 도피성과 그리스도가 우리에게서 하신 일들을 기억하면서 우리들의 삶을 조금씩 열어야 된 거예요 여러분이 뭐 집세 내고 그리고 자녀들 키우고 그것만 합니까? 시부모님도 갑자기 방문하시고요 그 다음에 형제들도 방문하고 그리고 조카들도 우리가 데려다가 키우고 돌보고 그리고 경제적으로 도움을 줘야 될 일도 있는 것 아니에요 이웃에게도 여러 가지 일들이 있고 예, 우리가 그런 일들을 감당합니다 그리스도인들도 그런 거예요 그리스도인 한 가정 한 가정이 한 가지 일들을 생각하고 섬기기 시작하면 우리는 복음의 길을 열 것이고요 그리고 사랑의 섬김을 하게 될 것이고 말씀드리지만 천명 교인이 그러한 마음으로 하나님께 쓰임받으면 어마어마한 열매들이 우리 가운데 있게 될 것입니다. 그리고 우리는 그 상을 잃지 않게 될 거예요. 사랑이 있는 교회 어릴 때 여러분이 읽은 동화에도 나오지요. 어떤 부자, 구두쇠 할아버지 자기 정원에 울타리를 치고 아이들이 들어와서 노는 것을 못마땅하게 생각해서 울타리를 쳐버린 그 사람의 정원에는 봄이 오지 않았습니다 늘 겨울에 눈이 내리고 그래서 그 겨울 안에서 쓸쓸하게 늙어가고 죽어가고 있는 그 부자 할아버지 어느 날그 밤에 틈새가 생긴 그 틈새 사이로 아이들 몇이 들어와서 놀기 시작하니까 거기에만 봄이 이렇게 오기 시작하는 모습들 그래서 가서 그 담을 헐어버리고 그 아이들이 들어와서 놀게 했다는 그런 이야기입니다. 저희가 독일 교회를 쓸때 독일 사람들은 청를해서 그래도 우리를 항상 받아주었습니다. 그게 참 감사한데 감사함 보다는 그들이 깐깐했던 기억이 더 강한 것은 사실이에요. 여기가 20몇 년 교회 된 교회를 저희가 받았는데 그때까지 이 바닥을 기름이 유지되면서 반질반질 안방처럼 썼는데 저희가 여기를 쓰면서 딱 1년 만에 그 일이 끝나버렸어요. 어, 여기 일하시던 분들이 그래도 한 1년 동안 노력했습니다. 자기들이 우리가 쓰고 난 다음에도 그걸 유지하려고 1년 끝나고 선언해버렸어요. 우리는 더 이상 이제 케어 안 합니다. 이제 더 이상 못한다고. 왜냐하면 우리가 그들만큼 관리하지 못하기 때문이에요 주방을 쓰고 나면 항상 주일만 지나면 이렇게 쪽지가 붙어 있었어요 싱크대에 물자국이 있다는, 물자국을 없애달라 행주를 제자리에다 넣어달라 이 행주는 이쪽에다 넣고 이 행주는 이쪽에다 넣어야 된다 그 다음에 찻잔 받침대를 이쪽 선장에다가 제발 좀 넣지 마라 제자리에다가 좀 넣어달라 이런 거를 항상 쪽지가 아, 붙었어요 저희도 그런 경험을 했죠 남의 교회에 들어가서 있는 건 쉽지는 않았습니다 그런데도 그들이 받아주지 않았더라면 우리가 어디서 예배 드릴 수 없었을 거예요 우리가 이제 성전을 짓는데 상황이 역전됐어요 아프리카에 어디 나이지리아 공동체가 와서 우리 예배에 같이 드릴 수 있게 시간을 내주세요 그때 성전 깨끗하게 쓸까? 아, 그들이 어떻게 할까? 망가뜨리지는 않을까? 이런 생각을 합니다 하나님 우리에게 주님의 마음을 주옵소서 열방을 위한 성전이 되게 하시고 하나님 앞에 쓰임받는 저희들이 되게 하시고 우리가 우리 종되었던 날을 인도해내신 하나님의 유월절을 기억하게 하옵소서 너희도 낙그네 되었느니라 나그네와 고아를 대접하라 그리고 고아와 과부를 대접하라 그렇게 말씀하시는 것입니다 복음은 만민에게 흘러가야 하고 그리고 유교병 두 덩어리를 하나님 앞에 드렸던 그들의 오순절처럼 하나님 우리의 예배가 그렇게 되게 하옵소서 아니 일세계의 그리스도 교회가 다시 깨어 일어나서 동성년의 축제나 큐어 축제나 버리고 무신론자를 위한 예배나 버리고 비아냥거리며 예 그들의 하나님 없음을 그렇게 얘기하는 일세계가 되지 않게 도와주시고 다시 이 구멍난 세계를 품어 여와의 호 유월절을 다시 하나님 앞에 드리고 주님 앞에 다시 사랑의 교회가 되는 그 은혜가 있게 하옵소서 우리가 그 하나님의 기업을 기념하는 교회가 될수 있기를 바랍니다. 이를 위해서 뜨거운 가슴이 있어야 됩니다 냉랭하고 냉소적인 얼굴들로 이런 일들을 할 수는 없는 것입니다 자기의 삶에 분주해서 노아의 때와 같이 우리가 그렇게 될 수는 없는 것입니다 하나님 앞에 우선순위를 두리고 우리의 손과 발과 지갑을 열고 우리의 가정과 곳간의 문을 열고 우리들의 자동차의 문과 그리고 트렁크의 문을 열고 우리들의 삶에 남은 소유들을 우리 자신의 것으로만 한정하지 않고 그렇게 쓰임 받을 때 우리가 쓰임 받는 결과가 될 것입니다 사람들이 한마음교회로 가봐 그게 그렇게 나쁜 욕이 되지 않기를 바랍니다 그쪽에 가면 이것저것 다될 거야 예, 우리가 그 말에 대해서 너무 경계하지 않고 우리 자신을 누구에게 가고 예. 어, 나는 이번에 좀 힘드니까 어, 김집사님 저 집에 가보세요 그러면 왜 나한테 토스에 자기가 싫으면 그만이지 예? 왜 나한테 넘기느냐고 그게 아니라 아 기쁨으로 받아들이고 그렇게 하기를 바래요 저도 요즘 토스를 무지 받거든요 배구도 안 하는데 어, 누가 와서 보면 어떤 목사님이 저에게 그렇게 했대요 그럼 내가 또 나도 모르게 불평하죠 왜 토스 하는 거야 왜 에? 에? 토스 할 만하니까 하지 않겠나 그런 생각을 합니다 하나님의 우리가 기업이고 우리가 어떻게 종되였던 가운데 하나님이 우리를 도우셨던지를 잊었다는 말입니까 우리가 새빵살이하고 그리고 교회 구하러 다니고 백군데도 넘게 편지 보냈다 거절당하고 그런 일들을 잊었다는 말입니까 우리가 6.25를 지나면서 얼마나 많은 원조를 받았고 얼마나 많은 도움을 받았는지 한국 사회는 교회가 어떤 일을 했는지를 잊었어요 피난 시절과 그리고 그 많은 고통의 시절에 교회가 그 어려웠던 민족과 함께했던 일들을 한국사회 잊어가고 있는 것 같아요. 우리는 잊지 맙시다. 우리는 잊지 아니하고 하나님 앞에 쓰임받게 되기를 여러분의 병상의 기도를 하나님이 잊지 않으시는 것처럼 우리가 주님 앞에 잊지 아니하고 우리가 그 주님을 기념하고 하나님의 기업을 이어가는 저와 여러분의 교회 또 가장이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 Amen.